0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus kapitel 3 och från vers 11 i Jesu namn. Johannes stöparen predikade och sa, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Nåd var med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre är vi Gud, tack för att vi får samlas kring ditt ord och vi ber att din heliga ande skulle öppna ditt ord för oss till frälsning, tröst och evigt liv. Hör oss när vi ber i Jesu namn. Amen. Johannes stöparen förkunnade i öknen utanför Israel och sa Omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes stöparen hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan. Och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till Johannes. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när Johannes såg att många fariser och saduser kom till platsen där han döpte, sa han till dem, Huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredestommen? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barnet Abraham av dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag- och jag är inte ens värd att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sen kom Jesus från Galileen till Johannes Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra Jesus och sa Jag behöver döpas av dig och så kommer du till mig. Jesus svarade, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Amen. På den tiden som Mose var ute i öknen med israeliterna så hade Mose det väldigt jobbigt. Det var alltid besvärligt med det där folket. Hur många under de än fick så var det ständiga problem och de glömde liksom hela tiden bort vad de hade fått vara med om. Och då hör vi Mose på, en, på ett ställe säga med längtan i rösten O om ändå hela herrens folk blev profeter genom att herren lät sin ande komma över dem. Tänk om alla fick Guds ande, att de förstod Guds vägar istället för att ständigt gå vilse i sina hjärtan. Och när vi sedan läser gamla testamentet så Kommer det löfte efter löfte om att Gud en dag ska låta den heliga ande komma över folket. Så här står det Jesaja. Herren säger, jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgyta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Och i Heseke läser vi att Gud säger, jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Joel, i Joels bok har vi liknande, det ska ske att jag utgjuter min ande över alla, allt kött, alla människor, era söner och döttrar ska profetera och så vidare. Och så går århundradena. Och så står Johannes där en dag vid Jordanfloden och predikar att nu kommer det en och han är så mycket starkare än jag att jag inte ens är värd att ta av honom med hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Nu ska vi bara notera en liten sak innan vi går vidare. I gamla testamentet, vem stod det skulle utgjuta den heligande? Vem var det vi läste skulle göra det? Gud. Men nu står det ju här att Jesus ska göra det. Vad betyder det? Vad säger det om Jesus? Jo, det säger att Jesus är Gud. Och det här vet vi alla, och därför tycker vi att man nämner du det där. Det, det, det är ju självklart. Men det är inte självklart, och det är viktigt att känna till att Jesus i Nya testamentet verkligen talar och agerar så som Israels Gud. Han är Herren, och ändå är det inte tre gudar. Det är inte Fadern, och en Gud, son, utan det finns en enda Gud och ändå är både fadern och sonen Gud. Många saker i gamla testamentet som sägs om Gud säger Nya testamentet om Jesus. Varför det? Jo för att vi ska förstå att den som kom till Israel det var verkligen Gud. Nu säger Johannes stöparen efter sin kraftiga och Skakande prediken att själv döper han bara med vatten. Men snart kommer han som ska döpa i helig ande och eld. Vad menas med att han ska döpa i eld? Vad menas med att Jesus ska döpa i eld? Av det här sammanhanget så verkar det faktiskt så att det talar om att den som kommer... Jesus Kristus. Han som såg ut som en helt vanlig människa. Som vem som helst och du och jag. Som skulle kunna ha gått med shorts och glasögon. Det är på riktigt Gud som har kommit till oss. Det är det som är så märkligt. Alla kunde ju säga att Jesus var en människa. Det var inte svårt att förstå. Men att han skulle vara Gud. Och denna man Jesus. Han kommer med hela domen. Han ska döma och han är den som till slut ska döma många människor till evigt straff. Jesus från Nazaret. Han ska döma alla som blir kvar i otro, dör i sina synder och som inte vill omvända sig till Herren. Han kommer en dag att framträda som den evige domaren som ska döma människor till evigt straff. Som det står. Gå bort. Från mig ni förbannade till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Så den man som föddes i Bettlem och växte upp i Nazaret, det var inte vem som helst. Han är den som har all makt och den som till slut ska döma dessvärre många människor till evig gråt och pina. Men så står det också att han ska döpa... I den heliga ande. Och det var egentligen det Jesus vill göra med alla människor. Efter sin uppståndelse sa Jesus till apostlarna en gång när de satt och åt. Att de inte skulle lämna Jerusalem utan att vänta på vad fadern har lovat att ge. Och så säger han, Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Det där som Mose hade längtat efter när han märkte att hur mycket han än försökte. Så det var så svårt att få israeliterna att det blev så fel hela tiden. De gick ständigt vilse i sina hjärtan. Mose längtade efter ett o om hela folket hade fått en heligande. Det skulle nu ske. Och så skedde det på Pingstdagen att alla som vände sig till frälsaren Jesus och blev döpta fick inte bara förlåtelse för alla sina synder- utan dessutom fick de den heligande- så att deras hjärta nu kunde vandra rätt. Men det menar vi inte att, att, allt, att det blev syndfria. Men de såg nu tydligt att Jesus Kristus är världens- och vår frälsare. Med det som det gamla cementet- folket i allmänhet hade så svårt att förstå- de var helt en vilse- nu fick de en heligande så att de nu med en blick som inte är naturlig, som inte vi människor har av oss själva, kunde förstå att Jesus är Guds son och världens frälsare, min frälsare. Det står i första Johannes brev, kapitel 2, vers 20, om den heligande, han kallas därför en smörjelse. Det står så här, ni har en smörjelse från den helige och känner alla Sanningen, Så ni här på Fridem som tror på Jesus som er frälsare och är döpta i Jesu namn och har fått därmed en heligande. Håller ni er till honom så är det så att ni vet någonting som de flesta människor inte vet. I varje fall inte griper med hjärtat och det är att ni är Förlåtna och saliga genom denne Jesus Kristus. Så tycker man, ja men det är väl lätt att lära sig. Det är bara att höra en gång och så kan man det. Så är det inte. Det är oerhört svårt att ta till sig att Jesus verkligen är min. Att han är frälsaren, att han är din och min frälsare. Och att vi genom honom är helt saliga. Det är en övernaturlig kunskap som Gud ger genom den helig ande. Och det är också någonting som vi brottas med. För vårt kött går hela tiden emot det. Och det gör att det är svårt att gripa och hålla fast vid det. Men ni har fått en smörjelse. Den heliga ande som gör att ni känner sanningen. Och det är därför vi också samlas här. För att ni vill höra sanningen om frälsaren. Det har alltså inte kommit genom egen förmåga. Utan det är Guds gåva som ni har fått i dopet. Att vi överhuvudtaget, vi syndare, kan vara en... Att, att Gud kan bo i oss som har hjärtan som, får, som ändå är syndiga och köttet är kvar och allting. Det beror på att Gud har sonat alla, alla dina synder. Och att han har bestängt dig genom dopet med så att du är ren i Guds ögon. Och därför kan Gud göra dig till sitt tempel. Och, och bo där. Det är ju egentligen inte möjligt. Varför skulle Gud vill inte bo? Kan inte bo i det som är syndigt och orent? Men han kan ändå bo i dig. Därför att du är bestänkt genom Jesu blod. Med, eh, så att du är ren i Guds ögon. Och det får du hålla fast vid. Barnsligt hålla fast vid. Hur det än känns i ditt inre. Och hur du än kanske vaknar på morgonen och känner att nej jag är så, det är bara si och så, usch ja. Nej, du får hålla fast vid vad Gud har sagt. Du är bestängt med Jesu blod i dopet. Du är ren i Guds ögon. Och därför kan Guds ande bo i dig. Både leda dig i ordet men också överhuvudtaget ha gemenskap med dig. Allt bottnar i att... Jesus blev, eller Guds son blev människa, blev döpt, jord till vår synd, att han bar den, att han dömdes i ditt ställe. Att han, som Bibeln bland kan uttrycka det, att han blev döpt i Guds vredes lågor när han dog på korset. Och att han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och därför har vi fått ett dop som är starkt och som renar från all synd och ger oss gemenskap med Gud, ger oss den heliga ande. Och det är alltså inte dopet är alltså inte en liten sak. Ta fram lilla katechesen och titta efter hur många huvudstycken finns där. Inte många. Men av de få huvudstycken som finns där så är dopet ett av dem. Det betyder alltså att Luther uppfattar dopet som en av de fem eller sex viktigaste sakerna i hela den kristna tron. Det är alltså inte en, en av 115 saker. Utan det det hör till huvudpunkterna. Det allra viktigaste. Nu är det säkert en, en och annan av er oss som tycker att det är svårt att ta till sig att Gud skulle ge oss en andlig gåva genom någonting fysiskt. Utan vi tänker att ska det komma en andlig gåva så ska det liksom komma svävande genom luften på något sätt och komma som en känsla i vårt inre. Men varför skulle inte Gud kunna ge en andlig gåva genom vatten? Tänk på Jesus Gud själv, Guds son, han, var, han är Gud. Och han blev, fick vanligt kött och blod. Han blev fysisk, han blev människa. Och på det sättet har Gud ordnat med en frälsning åt oss. Varför skulle inte Gud kunna använda sin skapelse för att förmedla någonting oerhört värdefullt till oss? Gud blir människa, nå den Jesus genom vatten. Konstigt, okej. Okay. Men Gud kan använda sin skapelse för att ge oss stora gåvor. Och då får du idag glädja dig över att du också har blivit döpt i Jesu namn. Och fått allting. Och får säga det till Herren Gud. Att Herre, det är så lite jag förstår. och Jag är så undrande inför hur det ska gå för mig. Men du säger ju i Bibeln att jag i dopet har fått frälsningen. Herre vad kan jag annat göra än att då tacka dig för det och håll du herre fast vid ditt löfte till mig så får du glädje dig som den här etiopiska hovmannen, han satt ju där och läste och förstod inte och så kom Filippus genom Guds ande till honom och förklarade att, att gamla cementets frälsare det är Jesus och så måste ju de ha pratat om dopet också, eller hur? Eftersom mannen plötsligt pekar på vatten och säger. Där finns vatten. Är det någonting som hindrar att jag blir döpt? Så alltså hade Filippus först förklarat. Vem Jesus är och att han har dött för oss. Och sen också sagt och detta får vi i dopet. Och det är därför mannen sen säger. Titta där är vatten. Är det någonting som hindrar att jag blir döpt? Och de stiger ner. Och han blir döpt. Och sen har Filippus gjort sitt jobb. Då tar Guds ande bort honom. Nu räcker det. Och så får Håmanen åka glad sin väg. Och så får du och jag också åka hem härifrån. Glad vår väg faktiskt. Vi får glädja oss över detta. Vi har fått samma sak. Fått hela Jesu försoning och frälsning. Allt sammans har blivit ditt när du döptes. Och så säger du kanske, ja men... Om jag har fallit i en grov synd- och lämnat Herren sen jag blev döpt. Hur är det då? Det var så här på Luthers tid- att på medeltiden i den romersk- katolska kyrkan så tänkte man sig så här- att dopet, det är bra- men det funkar liksom bara en gång. Du blir döpt och då blir du förlåten- de synderna. Men om du sen faller i en grov synd igen- då måste du få förlåtelse på något annat sätt. Så, dopet är så att säga en engångsförpackning som gäller en gång, och sen är det klart, och så måste du ha en, en annat sätt. Luther pekade på att var står det så i Bibeln? Och tvärtom sa han att dopet är någonting som man får återvända till. För Gud har inte tagit bort sina löften, utan du får gå tillbaka till samma. Frälsare, samma försoning som gavs i dopet och säger, jag, Herre du har en gång döpt mig, får jag komma tillbaka? Och svaret är ja. På samma grund som du en gång blev döpt. Så att vi får helt enkelt vända tillbaka hela livet till samma frälsning som Gud har gett oss. Så har skrivit Luther i stora katekesen. Om någon faller från dopet så må han återkomma dit. För liksom Kristus nådastolen inte överger oss eller hindrar oss att på nytt komma till honom, även om vi syndat. På samma sätt förblir också alla hans skatter och gåvor sig hela tiden lika. Så som vi nu en gång i dopet har fått syndernas förlåtelse, så förblir denna förlåtelse dagligen hos oss, så länge vi lever och dras med den gamla Människorna som är vårt sydd. Och detta får vi också hålla fast vid. I vår sista stund här på jorden. När vi ska dö. Man känner att ja, det är väl ändå lite för skakigt. Att bara ha blivit döpt i Jesu namn. Kan det hålla när jag ska möta domaren? Men det är. Vad skulle vi annars hålla fast vid? Så här sjunger vi en sång. När min blick, mitt hjärta brista, vill jag säga i det sista. Jag är döpt i Jesu namn. Fader, ta mig i din famn. Så ska vi nu sluta, men innan det ska jag bara läsa ett, ett stycke om omdopet av karl Rosenius. Han skriver... Det bör trösta en troende mot alla hans vardagliga skröppligheter, synder och förseelser. Jag i all nöd och anfäktelse. Att han kan besinna sig och komma ihåg, du är ändå döpt. Och inte till dig själv och din egen rättfärdighet, utan döpt till Kristus och hans rättfärdighet. Ska du bestå för Gud i din egen rättfärdighet, så borde du inte ha blivit döpt till Kristus. För ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Hjälp Gud att vi en gång måtte märka denna omständighet. Ni har iklätt er Kristus. Se det hela hemligheten av vår obegripliga renhet och välbehaglighet för Guds ögon. Vi är iklädda Kristus. Vi står inte längre inför Guds ögon i oss själva utan i hans son på samma sätt stod Kristus på försoningsdagen inför sin far, inte i sin egen person med sitt eget anseende utan han stod i våra personer så som den enda syndaren för alla syndare, bärande på sig hela världens synder. Han var iklädd världen. Nu blir vi i dopet iklädda Kristus och betraktas inför Gud inte efter vad vi själva är utan efter vad Kristus är. Vi står inför Gud i Kristi kläder, i Kristi person, i kristig rättfärdighet och anseende. Detta heter här att vara iklädda Kristus. Allt som Kristus för oss var, gjorde och hade, det har i dopet blivit överflyttat på oss, skänkt åt oss. För Kristus hade efter sin nådefulla behag, sitt nådefulla behag genom sina ord om dopet i det lagt ner hela saligheten som han förvärvade åt oss. Av det kommer att alla som blivit döpta till Kristus blir på en gång iklädda allt detta som hör till att vara frälst. Nämligen hela Kristus och all hans förtjänst. Så att vad Kristus var och är för oss det är så alldeles vårt som om vi själva i våra personer vore det. Och vad Kristus gjort i vårt ställe är så alldeles vårt som om vi själva gjort det. För vi är iklädda, Kristus. Kristus eh, i eh, rättfärdighet, därför är vi också. Kristus är i den rättfärdighet och renhet. därför också vi i den rättfärdighet och renhet. I oss själva, nej, endast i honom. För den som inte visste av synd har han gjort för oss till synd. För att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. Gud hjälper oss att mer och mer förstå dopets tröst. Att vi i all svaghet, skröpplighet och nöd lär oss att säga Jag är ju inte döpt till mig själv. Jag är ju döpt till Kristus. Jag ska ändå aldrig bestå i min egen rättfärdighet utan bara i Kristi. Jag är ju ikled Kristus. Bort sorg, bort misströsten. Kristus har inte syndat. Och genom sån tröst får vi återhämta mod, lust och kraft att leva med honom och dö med honom. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.